0: Bonjour Nicolas, bienvenue.
1: Bonjour Marine, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi de venir sur ce podcast, ça me fait super plaisir, ça faisait longtemps que je voulais avoir la Maïf, donc je suis ravie que tu puisses partager ce moment avec moi.
1: Ouais, c'est un grand plaisir pour moi aussi d'échanger, j'apprécie énormément ces podcasts, pardon, tu vois, je comprends <rire> déjà, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi aussi Marine.
0: Bah écoute, plaisir partagé Du coup, une fois qu'on s'est dit qu'on s'aimait réciproquement On va passer dans le, dans le vif du sujet Tu es responsable, excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire à la Maif. Est-ce que Nicolas, tu peux nous refaire un petit brief s'il te plaît sur ce qu'est la Maif
1: ah Oui, très rapidement C'est vrai qu'on pourrait y passer des heures Mais la Maif, c'est une mutuelle hein. Avant tout, une mutuelle qui a été créée en 1934 Donc euh, ça fait quand même quelques années déjà euh, grosso modo, la Maif, euh, si on regarde côté assurance euh, de personnes physiques, hein, c'est euh, en 2020 2,9 millions de sociétaires. On a eu une grosse croissance l'an dernier, hein, d'ailleurs plus 110 000 sociétaires. Je crois que c'était euh, la plus grosse croissance qu'on ait jamais eue. Quoi,
0: cette croissance
1: ah, On a certainement bénéficié de beaucoup de décisions qui ont été prises pendant la crise sanitaire des mmh. décisions qui ont été appréciées par nos sociétaires, ce qui fait qu'ils ont été encore plus fidèles qu'avant et puis qui ont été connus sur le marché de l'assurance et, et certainement que de nouveaux assurés sont, sont venus nous voir euh, grâce à ça. Et puis, euh, il fait entreprise à mission depuis quelques années, depuis deux oui. ans, ce qui fait qu également il y a un partage de valeurs entre, je pense, aujourd'hui un certain nombre d'entre nous qui, qui souhaitent effectivement voir la société avec un S majuscule en général évoluer vers, vers, vers autre chose. Hein. C'est après Covid, ce monde d'après, en intégrant certainement beaucoup plus de social, de sociétal, d'environnemental. C'est vrai que ça fait partie aussi, bien évidemment, des valeurs qui sont portés aujourd'hui hein, par notre direction générale et par l'ensemble de la Maif en fait.
0: Hein. Ok, ça marche. Et alors toi du coup, euh, qui es-tu au sein de la Maif Donc je l'ai dit, responsable excellence opérationnelle et satisfaction sociétaire. Mais en quoi ça consiste et quel est ton parcours
1: En quoi ça consiste J'ai une petite entité euh, qui qui va gérer euh, vraiment des sujets autour de la relation sociétaire euh, qui se trouve au siège social de la Maif. Hein. Euh, par exemple, c'est ici qu'on va gérer les réclamations. C'est ici qu'on va gérer également ce qu'on appelle la voix du client par ailleurs, la voix du sociétaire à la maïf, hein, on parle de sociétaire à la maïf. On va gérer des choses comme l'écosystème des émotions avec des formations, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ouais. un peu plus tard. Euh, on va gérer aussi un sujet qui est important pour nous, c'est la qualité de la relation entre nos sociétaires et nos partenaires. On est amené parfois à orienter des sociétaires qui n'auraient pas forcément les garanties, pour lesquels on n'aurait pas de service à leur proposer, ouais. vers des partenaires. Il s'agit que lorsqu'on les oriente vers ces partenaires-là, ce, le niveau de qualité de service et de relation soit optimal. Euh, voilà, donc C'est un service qui est à la fois euh, vraiment entre le stratégique et l'opérationnel, hein, c'est-à-dire que j'ai en charge d'alimenter euh, les réflexions stratégiques de notre direction générale hein, et puis en même temps de, de, de vérifier que la déclinaison opérationnelle du plan stratégique dans le domaine de la relation sociétaire, hein, bien évidemment, euh, que ces que décisions, ces orientations et ses, son application opérationnelle soient conformes hein, finalement à notre plan stratégique. Donc voilà, donc, euh, beaucoup de sujets euh, rattachés directement à Christine Maté-Catala, hein, qui est directrice générale adjointe en charge de la direction relations sociétaires à la Mif.
0: Très bien. Et alors, du coup, euh, tu disais, tu as une petite entité. C'est quoi la taille de ton équipe hein
1: euh, Actuellement, on doit être à peu près 25 personnes. Hein. C'est une équipe de 25 personnes, sachant qu'une grande partie de l'équipe est, est, est dédiée à la réponse, à la réclamation. Donc, euh, j'ai... Euh, douzaine de personnes vraiment spécialisées, spécifiquement dédiées à la réclamation. Euh, ensuite, derrière, on a une répartition chargée d'études, chargée de projets hein, autour de l'analyse sémantique, la réalisation d'enquêtes à chaud, etc., etc.,
0: Ok, et, donc, et alors voilà. du coup, tu as combien de réclamations euh, par, euh, Tu les suis comment Par jour, par mois, euh, par an
1: On peut donner un chiffre annuel, on peut donner un chiffre annuel, alors c'est un peu variable, ça va dépendre de l'actualité, ça va dépendre aussi hein, de, de, de certains facteurs, crise économique, crise sanitaire, hein, ça, ça influence mmh. et ça influe beaucoup hein, finalement le, le moral des Français en général et peut-être aussi, euh, peut-être que les problèmes économiques aussi euh, génèrent finalement des motifs d'insatisfaction un, un peu plus souvent. Euh, voilà, on, on est autour de 14, 15, 16 000 réclamations annuelles. Euh, quand je parle de réclamations, c'est vraiment ce qui se passe tout en haut du, du, du sommet de l'iceberg. Hein, C'est-à-dire qu'on a aussi, évidemment, une gestion des insatisfactions au quotidien. Et, et là, ça se passe sur le terrain, entre les gestionnaires, les conseillers, les conseillères et les sociétaires. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les insatisfactions euh, sont traitées dans l'immédiateté. Et notre sociétaire repart rassuré hein, par les, les explications fournies par les acteurs terrains.
0: D'accord. Donc la plupart du temps, ça reste sur le terrain. Mais tu as une idée du coup des stats sur le terrain avant que ça monte chez vous
1: C'est compliqué parce que c'est compliqué à évaluer parce qu'en fait, c'est vraiment euh, des sujets qui se gèrent euh, au quotidien. Euh, J'aurais du mal à l'estimer. On, on a quelques chiffres, mais je, je suis sûr qu'ils sont faux. Alors ça serait dommage de les fournir. <rire> euh, je suis sûr qu'ils sont faux parce qu'en fait, on a des gestionnaires qui sont tellement impliqués dans la relation sociétaire que euh, détecter et traiter dans l'immédiateté de l'insatisfaction. Pour eux, c'est vraiment leur quotidien et c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire aussi hein, pour le bien-être du sociétaire. Donc finalement, euh, la comptabilisation ne se fait pas aussi naturellement. Autant le traitement, la réponse, l'immédiateté, tout ça se fait très facilement. Autant euh, checker, comptabiliser, enregistrer, c'est peut-être un petit, un petit peu moins systématique.
0: Ok, parce que la définition qu'on pourrait donner à une réclamation dans votre écosystème est plus complexe.
1: Oui, oui. Là, on... Peut-être je peux te la donner, hein, notre définition. D'ailleurs, oui. on, on est soumis à la recommandation de la CPR. Donc, euh, la définition officielle, c'est l'expression. La recommandation
0: mé... de la, tu dis
1: Ah, pardon, de la CPR, c'est notre autorité de contrôle ah. prudentiel et de régulation. Euh, les mutuelles et les assureurs euh, dépendent, enfin, sont soumis en tout cas à une, à une instance de, de, de tutelle de contrôle. Et donc, c'est la CPR en ce qui nous concerne. Okay. Donc, il y a une recommandation, donc euh, ça fait force de loi, en fait. Hein. C'est réglementaire. Et la définition, c'est l'expression d'un mécontentement. Ceci, étant, euh, <rire> c'est large, et, ouais, et donc euh, on a quand même une marge de manœuvre à travers ça, et, et cette marge de manœuvre, elle s'inscrit sur, justement, euh, lorsque je suis sur de l'insatisfaction et que le gestionnaire, le conseiller, la conseillère peut le traiter dans l'immédiateté, on est sur un dispositif léger, hein, mmh. euh, et lorsque, euh, ce que nous on avait appelé un désaccord persistant, c'est-à-dire que malgré les explications du gestionnaire ou du conseiller ou de la conseillère, eh bien, euh, le sociétaire n'arrive pas à retrouver une satisfaction. Euh, là, effectivement, on va enregistrer une réclamation et faire entrer ce mécontentement dans un dispositif de traitement de la réclamation.
0: Ok, ça marche. Et alors, quelle est la définition que vous donnez à la relation, j'allais dire client, mais la relation sociétaire, du coup, finalement, à la Maïf
1: définition de la relation sociétaire à la Maïf euh, euh, je sais pas si on a vraiment une définition en tout cas ce qui est certain c'est que euh, on a un modèle économique qui est vraiment orienté sur la relation sociétaire notre modèle économique c'est satisfaction fidélisation recommandation donc on voit bien qu'au travers de ça hein, euh, on cherche avec une relation sociétaire euh, au quotidien du quotidien à euh, apporter des solutions des réponses aux questions euh, qu'elles soient techniques, mais qu'elles soient aussi euh, de l'ordre de l'émotion. Euh, J'entends par là que nos sociétaires, euh, effectivement, ont des besoins. Ces besoins euh, doivent être normalement couverts par leurs garanties, par leur, euh, leur assurance, etc., leurs contrats. Euh, mais pour autant, ils ont aussi des attentes. Et ces attentes, c'est euh, bah, qu'ils puissent nous joindre facilement, bien évidemment, qu'ils puissent réaliser peut-être pour certains d'entre eux euh, en self-care des opérations simples, euh, qu'ils puissent aussi... Euh, avoir le temps d'expliquer leur situation, avoir le temps d'exprimer peut-être leur peur, leur détresse à un certain moment, lorsque je suis en déclaration de sinistre, hein, c'est très particulier, hein, bien évidemment. Euh, et le temps d'être écouté, le temps d'être compris. Euh, vraiment, donc voilà, ces attentes-là doivent être couvertes et ça fait partie aussi de la relation sociétaire hein, au quotidien de, de proposer justement euh, une écoute attentive, de l'empathie. Et puis derrière, euh, prendre effectivement, avoir un rôle effectivement derrière sur euh, « je comprends bien que vous êtes dans une situation difficile, je comprends bien que euh, vous avez peur, je comprends bien que vous êtes en, en colère, hein, de, de manière sincère bien évidemment. Euh, essayons effectivement d'en discuter et de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et puis en parallèle, euh, je vais vous expliquer comment est-ce que la gestion de votre sinistre va se dérouler ensuite. Voilà, donc c'est important hein, pour nos sociétaires, euh, dans le cadre d'une relation entre eux et, 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 et nous, Maïf, D'avoir cette, cette oreille attentive, en fait.
0: Ok, ça marche. Et alors justement, est-ce que tu peux me parler de ce que vous faites en termes de voix du sociétaire
1: alors, La voix du sociétaire, c'est primordial. Euh, J'ai pas parlé du modèle de gouvernance. Je n'ai pas parlé du modèle de gouvernance Maïf, On est une mutuelle, ah, donc, euh, donc du coup, en tant que mutuelle, euh, le sociétaire, il est forcément présent au sein des, or, des, des organes de gouvernance de, de l'entreprise. C'est-à-dire que nos sociétaires sont invités régulièrement tous les trois ans à, à élire des représentants hein, qu'on appelle des, des militants, des mandataires du conseil d'administration. C'est eux qui ensuite se, se réunissent à leur tour en, en, en assemblée générale et qui, euh, qui vont élire notre conseil d'administration. Donc notre conseil d'administration finalement est constitué en grande partie de sociétaires élus. Et donc, on voit bien que euh, bien, euh, les orientations stratégiques, la nomination, notre direction générale, etc., viennent de nos sociétaires. Donc, cette notion de client-centric hein, qu'on peut entendre un petit peu partout, mmh. effectivement, est au cœur même de notre système de gouvernance. Euh, sachant aussi que derrière, on a des sociétaires, ces mêmes sociétaires élus, euh, euh, qu'on appelle aussi mandataires du conseil d'administration, euh, œuvrent au quotidien, euh, aux côtés des équipes techniques et aux côtés des, des autres sociétaires euh, pour amener aussi euh, soit de la facilitation dans la relation, peut-être dans le traitement des réclamations telles qu'on a évoquées tout à l'heure, soit, euh, soit sur des actions de prévention locale local, soit sur des actions de promotion de services non marchands, etc. Donc on, on a vraiment des sociétaires qui sont au cœur de notre dispositif et de notre système de gouvernance à côté de ça, bien évidemment, euh, on fait participer nos sociétaires à l'élaboration de nos produits. On est très, très dans l'écoute de ce que mmh. nos sociétaires ont besoin. On fait participer aussi nos sociétaires à l'amélioration de nos process, de nos parcours, bien évidemment, des expériences qu'ils vivent. Or, très classiquement, hein, comme tout le monde, on a de l'écoute. Hein. On a de l'écoute, c'est-à-dire qu'on on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux... On regarde évidemment ce qui se passe annuellement au travers de baromètres. Mmh. et On suit au quotidien également avec des enquêtes à chaud. Ça, Je pense qu'on n'est pas réellement différenciant par rapport au marché. Après, je pense que chaque entreprise, ce qu'elle a à cœur derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette écoute client, de cette écoute sociétaire, de toute cette matière qu'on récolte. Et donc, c'est vrai que là, derrière, eh bien, nous, on va avoir effectivement une forte proportion à aller analyser ces verbatimes, ces témoignages, à les exploiter pour bien appréhender, bien comprendre les expériences vécues, conjuguer aux émotions. Euh, et derrière, euh, derrière peut-être reconstituer les parcours de nos sociétaires, euh, vision sociétaire, mmh. Également, euh, utiliser ces mêmes témoignages pour euh, faire de l'analyse sémantique euh, sur, là aussi, des expériences ou, euh, ou des parcours. Euh, ça veut dire que, et puis bien évidemment, euh, détecter de l'insatisfaction naissante aussi hein, et la traiter dans d'immédiateté, communiquer. Hein, on a une communauté euh, sur notre euh, réseau social interne euh, qui, qui s'appelle la voie du sociétaire, ah, okay. euh, communauté à laquelle euh, tous les acteurs maïfs euh, peuvent se connecter. C'est euh, une communauté hein, qui est régulièrement dans le top 3 des communautés les plus suivies. Donc, mmh. euh, c'est vraiment intéressant. Et, et l'idée derrière, c'était, je peux être, par exemple, en conseil vente euh, et je n'ai pas forcément de vision de ce qui va se passer en après-vente, c'est-à-dire en sinistre. Et bien, grâce à cette communauté, il y a des postes, hein, il y a des témoignages. On a une community manager qui, qui travaille chez moi, qui, euh, qui régulièrement va, va publier des témoignages de sociétaires sur cette communauté. Il y a des réactions de la part des collaborateurs et donc je peux aller consulter ce que, ce que disent les sociétaires, comment réagissent aussi les autres collègues, je peux être comptable, je peux être chef de projet et j'ai accès aussi à, à ces éléments-là et c'est très important hein, pour nous qu'à qu tout niveau dans l'entreprise, effectivement, il y ait cette sensibilité, cette sensibilisation autour de ce que les sociétaires vivent dans leur quotidien.
0: Ok, tu sais que ça m'intéresserait d'avoir un screen de ce à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous avez le droit, mais euh, je trouve que, tu vois, sur le podcast, on diffuse beaucoup de dire, bah, voilà, on a ça comme outil, on a ça, mais en fait, c'est concrètement à quoi ça ressemble, tu vois, sans, dé sans dévoiler des choses qui sont, qui sont confidentielles, tu, tu me diras. Oui, oui, je peux te faire ça. Oh, t'es trop fort, merci. Mais d'ailleurs, je remonte un petit peu parce que du coup, en préparation de l'épisode, tu m'as dit, euh, on se fiche des KPIs, entre guillemets, mais, et donc du coup, on favorise les verbatimes. Et c'est ce que tu étais en train, de, du coup, de, de commencer à verbaliser. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que vous attachez autant d'importance aux verbatimes plus que finalement aux statistiques
1: alors, bien évidemment, euh, le, le terme c'est c'était pendant la préparation. Euh grave, désolé. <rire> non, mais toujours est-il qu'effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir euh, un suivi du CESAT, euh, un suivi du NPS, un suivi du CES, etc. Bien évidemment que c'est toujours intéressant pour voir si ça varie, dans quelles proportions, avec quelles tendances haussières, baissières, etc. Pour autant, euh, sincèrement, hein, aujourd'hui, si on me dit que... Euh, un taux d'excellence à 95, 96, 97%. So what Qu'est-ce Qu que je vais pouvoir faire de cette matière-là euh, eh Ce que je peux en faire, c'est justement aller chercher derrière ce que les sociétaires vivent, nous expliquent vivre, euh, témoignent de leurs expériences. Et euh, quoi de mieux que d'avoir effectivement des sociétaires qui euh, s'expriment euh, assez facilement sur, sur ces expériences-là On a la chance euh, d'avoir des sociétaires qui, effectivement, vont, 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 vont nous expliquer en long, en large en travers, peut-être en tout cas dans le détail, euh, ce qu'ils ont vécu. Alors, ça, ça a beaucoup d'importance parce que euh, c'est vraiment… Il n'y a pas de biais derrière. C'est-à-dire que comme on n'a pas une question fermée sur euh, la relation au téléphone, comme on n'a pas une question fermée sur l'amabilité du conseiller ou de la conseillère, etc. Eh et bien, déjà, c'est un enseignement sur le fait que notre sociétaire va s'exprimer sur tel ou tel sujet. Donc, ça veut dire que c'est tel ou tel sujet qui a retenu son attention, qui a retenu euh, véritablement, euh, en tout cas, qui a, qui a marqué son esprit. Euh, donc, déjà, c'est un enseignement. Puis derrière, il va nous expliquer ce qu'il a perçu, ce qu'il a vécu à ce moment-là. Il va nous dire peut-être qu'il a trouvé ce moment très agréable, conseillé très à l'écoute, ou par parfois aussi, il peut nous dire qu'il euh, s'est senti mal à l'aise, qu'il s'est senti euh, peut-être en colère, etc. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui va nous permettre de progresser hein, derrière. Euh, c'est vrai qu'on est très attentif, nous, euh, grâce à ça, à détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. des mmh. signaux faibles, c'est euh, des sociétaires, parfois, Parfois, peu de sociétaires derrière, peu de sociétaires qui s'expriment sur un sujet, sur un sujet sur lequel ils ne sont pas contents. Ils ont vécu une mauvaise expérience, ils nous le disent. Alors, ils ne sont pas nombreux à nous le dire, mais il y a une telle intensité dans leurs propos qu'on ne peut pas laisser passer des, euh, ça et qu'on est euh, forcément euh, euh, très intéressé pour aller un petit peu s'explorer.
0: Donc, tu Donc, favorises euh, ouais. l'intensité plus que la quantité, en fait.
1: Exactement. Alors, la quantité a son importance, mm. mais l'intensité et le type d'émotion vécue, c'est véritablement nos leviers d'action derrière. C'est vraiment euh, grâce à ça qu'on va prioriser derrière des actions d'amélioration, peut-être renforcer certaines études. Hein. Parfois, on n'a pas tous les éléments euh, grâce aux enquêtes à chaud, mais, mais malgré tout, voilà, on, on en détecte beaucoup. C'est exactement ça.
0: Ok, et alors du coup, aujourd'hui, vous récoltez, tu me disais, entre 60 et 80 cas de verbatim, 80
1: 000. Oui, 60-80 000 verbatim, c'était 2021, C'était pas forcément la meilleure année puisqu'il y a eu encore du confinement, il y a eu encore des, euh, des, des, des entités de face-à-face face qui ont été fermées, etc. 2020, mmh. c'était encore pire, on a eu encore plus de confinement. Donc euh, forcément, et puis en 2020, on a eu aussi, euh, lors du premier confinement, on a complètement arrêté nos enquêtes à chaud parce qu'on a considéré euh, immédiatement que à ce moment-là, c'était pas le moment de poser les questions. On aurait ouais. tout le temps de les poser ensuite, mais on n'allait pas quelque part un petit peu rajouter un effort client à un moment où tout devait être visité, au moment où tout le monde était un petit peu en détresse. Donc, ce n'était pas l'objet. Donc, on a eu, on en avait moins ces années-là. C'est vrai que là, on part plutôt en 2022 sur des bases de 150 000, peut-être même un peu plus. Non pas qu'on augmente le volume de sociétaires interviewés, hein, mais on a complètement revisité notre questionnaire de satisfaction à chaud. Et ce, grâce au fait qu'on l'ait revisité, effectivement, on obtient euh, bien plus de verbatim exploitable qu'avant.
0: Et alors, du coup, vous l'avez revisité. Est-ce que tu peux nous donner quelques, euh, quelques tips, je dirais, pour récolter plus de verbatim
1: Alors, on, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Euh, je ne peux, peux pas euh, rapidement tout, tout, tout expliquer, mais on a beaucoup travaillé sur le sujet. On a fait de l'A-B testing hein, par rapport à ça, c'est-à-dire mmh. qu'on a testé plusieurs, euh, plusieurs formats de questionnaires plusieurs façons de poser les questions on a testé l'ordre des questions est-ce qu'on doit mettre le, le CESAT, donc le taux de satisfaction en intro ou à la fin, Enfin voilà. on a testé beaucoup de choses est-ce que l'échelle de valeur du, du, du pas du tout satisfait vers, vers l'extrêmement satisfait doit être lue de gauche à droite ou de droite à gauche Voilà. on s'est intéressé à ces sujets-là on n'a même euh, on a pas hésité même à, à faire appel à, à quelques spécialistes du sujet. Euh, je, je peux me permettre de citer, il le Bien sait, sûr, Daniel, Daniel Ray, hein, qui, euh, qui est mmh. chercheur à Grenoble, qui, qui nous a un petit peu aidé sur le sujet, plus euh, voilà, quelques, quelques experts sur le marché. Euh, en conclusion, en fait, mais ça, je ne vais rien vous apprendre en disant ça, hein, mais en conclusion, plus c'est simple, plus on a des taux de retour et plus on a du témoignage. J'entends par là que sur un questionnaire à chaud, c'est très clair, on le savait déjà bien évidemment, mais il faut vraiment très peu de questions. Deux questions fermées, peut-être trois grand maximum, mais pas plus. Ensuite, autre enseignement, c'est que je parlais de, de l'échelle hein, entre le pas du tout et extrêmement, ou alors est-ce que je pars de l'extrêmement vers le pas du tout satisfait. Mmh. Euh, clairement, euh, clairement, nous, on a fait le choix de, de partir du pas du tout à gauche, vers l'extrêmement le à droite. Alors, ça peut paraître du détail, sauf que euh, ça nous permet véritablement de mieux savoir où se situe de façon plus précise euh, la satisfaction du sociétaire lorsqu'il répond que à une question.
0: Parce que l'effort sera plus profond, comment dire, enfin, plus loin
1: en tout cas, en tout cas, il y a un biais. Si jamais tu es satisfait à la base euh, et que tu vois une coche satisfait, extrêmement satisfait ou très satisfait, tu vas de toute façon cocher parce que voilà, c'est immédiatement à ce biais-là. Par contre, si on te propose effectivement de déplacer ton œil, mmh. euh, lors de la microseconde dans le cerveau, quelques neurones qui vont se reconnecter, etc., ce qui fait que tu as un, un micro-temps de réflexion, mais ça, su ça suffit finalement pour te positionner plus finement entre le extrêmement, le trait, etc. Euh, tu vas aller vers les satisfaits, ça c'est évident, mais euh, tu vas avoir ce temps de réflexion, micro temps de réflexion, qui va te permettre d'affiner euh, ton niveau de satisfaction. Et pour nous, c'est très important de savoir où se situent et où se déplacent les grandes masses de satisfaction. Ensuite, eh bien, euh, notre questionnaire, effectivement, euh, a comme tous les questionnaires de satisfaction, euh, laisse la possibilité euh, aux sociétaires de s'exprimer hein, à la fin du questionnaire, c'est vrai qu'on a plutôt, euh, on a plutôt une approche où on invite le sociétaire à nous raconter son histoire. n'est pas vraiment, euh, est-ce que vous avez des commentaires, est-ce que vous avez des, des, des axes d'amélioration, ou des suggestions d'amélioration. On l'a pas libellé comme ça. On, on libelle autour de racontez-nous votre histoire, racontez-nous ce qui s'est passé. Et rien que de faire ça, ça, ça change tout en fait. Pour nous, ça a tout changé.
0: D'accord. Tes taux de réponse sont élevés.
1: Les taux de réponse, non, ils ne sont pas très élevés, ils sont dans le marché, on, on est très content quand on, on est à 15, 17, 20%. Euh, sur les enquêtes à chaud, je parle. Par contre, aujourd'hui, euh, quand on envoie 1000 questionnaires, euh, avant euh, ce nouveau questionnaire, on avait à peu près 28 questionnaires qui contenaient des verbatimes exploitables. Aujourd'hui, quand on envoie 1000 questionnaires, on a 60 questionnaires qui contiennent des verbatim exploitables.
0: Ok donc ils sont plus exploitables parce que ta question par exemple ta question finale a été plus ouverte oui ça fait ils partie ont verbalisé du... plus de choses à partir du moment Exactement. où tu leur as dit parlez-moi de vous
1: oui pour parler, pour, pour te donner aussi un autre chiffre il hein. n'y a, 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 a pas de secret et puis chaque entreprise est différente par rapport mmh. à ça pour te donner un autre chiffre on avait avant 17% de verbatim court c'est-à-dire moins de 4 mots Trois mots, deux mots, un mot, euh, RAS, mmh. tout va bien, ça etc. Est on est, est ravi mmh. que tout, tout aille bien, mais c'est inexploitable pour on ne mmh. sait pas quoi en faire. Euh, on était à 17% hein, de, 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 de questionnaires qui contenaient ce type de verbatim. Aujourd'hui, on n'en a plus que 6%. Ah oui.
0: euh,
1: tu vois on a effectivement, en invitant le société à s'exprimer, ça change tout. Alors, il y a aussi tout le haut euh, du questionnaire qui fait, on, on explique aussi sur le mail d'envoi pourquoi on, on, pourquoi on fait ce genre d'enquête, qu'est-ce que ça implique, etc il y a tout un accompagnement derrière.
0: Ouais, C'est hyper intéressant, ça me fait penser à une discussion que j'avais euh, il n'y a pas longtemps avec une start-up qui s'appelle Echo. Et, euh, et où en fait... Euh eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer la voix dans la récolte euh, de verbatim. L'idée, c'est que du coup, tu puisses faire une note vocale de ton expérience. Et il est vrai que si tu demandes aujourd'hui à un client, voilà Marine, en 30 secondes, euh, écris-moi avec ton clavier d'ordinateur quelle a été ton expérience avec euh, la maïf, versus si je te dis, bah, voilà Marine, maintenant tu as 30 secondes pour me faire une note vocale sur ton expérience avec la maïf, et bien du coup, tu récolteras énormément, beaucoup, beaucoup plus d'informations avec ta note vocale. C'est peut-être un truc sur lequel vous devriez vous pencher.
1: On s'intéresse beaucoup à, à tous ces sujets.
0: <rire> ah je te ferai une petite mise en relation. Ça marche, <rire> ravi. Ok, ok. Et alors du coup, euh, ce qui m'amène à la question suivante, c'est comment est-ce qu'on détecte l'émotion euh... Dans ces verbatimes que tu vas récolter, comment tu fais pour détecter l'émotion
1: Alors, euh, plusieurs façons de faire. Alors, mais, mais je pense qu'il faut repartir sur, sur les fondamentaux. Par rapport à ça, c'est-à-dire qu'avant de, de détecter l'émotion, il faut déjà comprendre ce qu'est l'émotion. Enfin, nous, ça a été en tout cas notre approche et notre exercice qu'on a, qu a mené chez nous en interne. Et donc, on a eu à cœur de, de, de créer ce qu'on appelle un écosystème des émotions. Alors, c'est un bien grand mot, mais c'est pour dire que ça contient finalement plusieurs, plusieurs axes. Dans cet écosystème des émotions, un, un point qui nous a semblé essentiel, c'est de construire notre propre référentiel des émotions. C'est vrai, quand tu regardes sur le marché, hein, tu, ça existe déjà, les référentiels. Oui. Tu as la roue des émotions euh, de Plutchik, tu as Paul Ekman, euh, qui a également euh, un dictionnaire euh, des émotions, etc., une liste des émotions. Euh, voilà, donc ça existe déjà. Pour autant, ça ne correspondait pas complètement à ce que l'on pouvait détecter chez, chez nos sociétaires. Donc euh, c'est mmh. pour ça que... Bien évidemment qu'on s'inspire de tout ça, mais on a recréé notre, notre propre référentiel. important. On, on a retenu, nous, sept émotions. Hein, on n'est pas allé plus loin. Alors, euh, les quatre émotions primaires, forcément, mais derrière, on, on a rajouté quelques-unes. Et puis surtout, des niveaux d'intensité. Hein, tu le disais tout à l'heure, Marine. Hein, on, va, on va vraiment chercher cette intensité du discours et ce, ce, ce niveau euh, d'intensité émotionnelle un hein, fort moyen faible. Et puis, à la croisée des émotions et des intensités, on a, on a un listing de mots, etc., euh, tout simplement, on est allé chercher leur définition dans le dictionnaire, hein, dans, dans, dans le Larousse ou dans le Robert, je ne sais plus, mais bref. Donc ça c'est une composante de, de notre écosystème, euh, on a également formé l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices en, en relation avec les acteurs, euh, avec les sociétaires au quotidien sur, euh, sur, sur l'émotion, euh, enfin, en partie sur la base de ce, de cette, euh, de ce référentiel, mais pas seulement, hein, avec euh, des jeux de scène, etc. D'accord. C'est beaucoup, hein. c'est euh, une journée à chaque fois et on a à peu près 4500 salariés qui, euh, qui ont été concernés par rapport à ça. Euh, et puis derrière, on a aussi des dispositifs qu'on appelle l'écoute-émotion. Euh, tu sais, quand tu, euh, quand tu appelles un euh, service client, peu importe aujourd'hui, je pense que c'est le cas chez tout le monde, tu as un petit message qui te dit euh, « Cet appel est susceptible d'être enregistré à des fins oui. d'amélioration continue, etc. » Eh bien, chez nous, euh, on a ce même message, mais ça ne sert pas tout à fait à ça. En tout cas, pas dans le, je ne pense pas tout à fait à la même chose euh, que ce qui peut se passer par ailleurs, je crois. En tout cas, d'autres doivent le faire, mais voilà. En particulier à la Maïf, euh, on se sert de, de ça pour faire de l'écoute-émotion, c'est-à-dire que euh, le collaborateur, la collaboratrice Maïf, euh, gestionnaire par exemple, euh, peut à tout moment euh, décider euh, de réécouter un, un échange euh, qu'il ou elle aura eu avec un, un sociétaire et grâce à la formation, grâce à un petit euh, cahier des émotions, etc. Euh, et grâce à ce temps d'écoute, peut effectivement, avoir cette vision de « est-ce que j'ai bien perçu euh, ?» A posteriori, je me rends compte si j'ai bien perçu toutes les émotions que, que, que m'a communiqué mon sociétaire, est-ce que j'y ai bien répondu avec les bonnes techniques, euh, est-ce que derrière je suis passé à, à côté de quelque chose ou pas. Donc, c'est quelque chose qu'il peut faire lui-même ou elle-même, mais c'est quelque chose qu'il peut faire aussi avec un père, avec un autre gestionnaire ou avec son manager. C'est vraiment au choix. Et donc, c'est en faisant ça aussi hein, qu'on progresse sur la détection des émotions. Alors ça, c'est une détection, on va dire, humaine au quotidien, mm -hmm. euh, etc., et toujours grâce à ce référentiel que j'évoquais tout à l'heure, on a également euh, eu le souci de paramétrer notre outil d'analyse sémantique euh, avec justement ce référentiel des émotions. Ça veut dire qu'on a un outil aujourd'hui hein, qui euh, est en capacité d'intégrer de, euh, de, 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 les verbatimes et euh, de classer ces verbatimes dans, un, dans, ce, dans, dans ce même référentiel des émotions. Alors ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une relecture humaine, hein, bien évidemment, mais ça mm -hmm. fait gagner énormément de temps par rapport à ça.
0: Et c'est un outil que vous avez développé en interne
1: Non, non, c'est un outil du marché. Euh, voilà, on, on a choisi, un, je, je pense, un bon outil du marché.
0: D'accord, voilà, ok, ça marche. Euh, comment est-ce qu'on définit une empreinte expérientielle, dis-moi Nicolas
1: ah, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilise effectivement. Yves, mm -hmm. tu es bien renseigné. Euh, L'empreinte expérientielle, c'est ce qui reste c'est la trace, c'est le souvenir. Alors, on veut que ça soit un souvenir, on ne veut pas que ça soit un ressentiment. Hein. Je fais un petit peu le distinguo. Alors, spécialistes de la sémantique me, contre <rire> me contrediront peut-être, mais en interne, Maïf, en tout cas, on fait un petit peu le, le distinguo entre le souvenir et le ressentiment. Nous, le souvenir, c'est plutôt positif dans notre ouais, esprit. Oui, le ressentiment, ressentiment c'est plus
0: péjoratif. Mmh.
1: Donc, voilà. Et donc, c'est cette empreinte-là, euh, c'est-à-dire la conjugaison entre euh, une expérience que j'ai vécue ou des expériences que j'ai vécues avec les émotions euh, qui, euh, qui, qui était présente à ce moment-là qui feront que derrière, j'ai ce souvenir ou ce ressentiment, cette empreinte expérientielle. Et c'est vrai que euh, on, peut se, on peut se projeter hein, tout à chacun. Euh, Peut-être que, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Le 15 août dernier, il a fait beau. Peut-être que nous étions en famille, les uns les autres, ou entre amis sur la plage, que sais-je. On a passé des bonnes expériences. On s'est bien amusé, On est allé au restaurant, en terrasse, que sais-je. Et puis, avec des bonnes émotions... Euh, du plaisir, du partage, etc. Donc on voit bien que c'est cette conjugaison entre émotion et expérience qui font que je me souviens de cette journée comme une journée mémorable, et ça, ça reste gravé dans mon esprit. Et quoi qu'on fasse, on ne pourra pas changer mon souvenir. Il existe, il est présent, hein, on ne pourra pas le modifier, on pourra peut-être rajouter de nouveaux souvenirs, mais on ne pourra pas le changer. D'où euh, l'importance de travailler sur euh, cette conjugaison émotion et, euh, et euh, expérience en temps réel. Parce que effectivement, euh, l'expérience sera ce qu'elle est, mais en tout cas, on pourra toujours, euh, en temps réel, et faire en sorte que les émotions négatives soient, 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 soient comprises, soient détectées, comprises, et euh, probablement, on l'espère en tout cas, euh, transformées en émotions positives. Et ça, on peut le faire euh, euh, en temps réel. Voilà. Et, et donc, on peut finalement euh, retravailler ce qui va servir de, de, de base à la création de cette empreinte expérientielle, et ça en temps réel.
0: Ok, donc alors attends, est-ce qu'en est que, amont vous avez défini l'empreinte expérientielle que vous souhaiteriez laisser à vos sociétaires
1: euh, Non, ah, je non. Non, non,
0: positif. Il <rire> <Okay. rire> faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit bonne, c'est tout, ok, ouais, peu importe. Ouais. Et est-ce que, est que tu arrives à la mesurer
1: euh, oui. oui, oui, alors on, on arrive à la mesurer, l'empreinte expérientielle euh... C'est plutôt d'ailleurs euh, au travers des baromètres de satisfaction qu'on va la mesurer, hein, euh, c'est-à-dire que là on est plus, euh, on a beaucoup parlé des enquêtes à chaud, hein, mais chez nous mm. le marketing fait également des enquêtes de satisfaction dites à froid, hein, donc c'est des baromètres annuels de satisfaction, et là euh, on est plus effectivement dans la trace, hein, dans ce qui est resté en termes de souvenirs, même si on revient sur les expériences bien évidemment, Mais on on a aussi pour vocation dans ces baromètres à aller chercher euh, ce qui reste comme souvenir et comme empreinte expérientielle chez nos sociétaires.
0: Okay. Et du coup, un, ces baromètres, vous les faites tous les ans
1: Oui, c'est tous les okay. ans, hein, les baromètres. C'est euh, euh, Suite au moment clé, en fait, hein, suite à déclaration, suite à vente, hein, conseil vente, euh, que je sois déjà sociétaire et que je souscrive un nouveau contrat ou que je ne sois prospect et que je, je devienne sociétaire maïf. Il euh, y a aussi un moment clé suite à la déclaration de sinistre en cours de gestion de sinistre et puis après, euh, en fin de gestion de sinistre euh, post-indemnisation, avec plusieurs typologies de sinistres, hein, et donc des enquêtes euh, dédiées en fonction des, des typologies de sinistres derrière. Ok,
0: donc tu déclenches à M plus 12, post-événement quoi euh,
1: Pas forcément, M plus 12 post, euh, ça va dépendre, euh, ça ça va dépendre, dépendre des sinistres, oui, il oui, y a, y a de critères, c'est un petit peu complexe là pour, okay. pour remettre tous les critères, mais euh, voilà, c est, c est, ça peut être trois ou quatre mois, comme ça peut être effectivement un peu plus longtemps. Euh, tu vois, il y a des sinistres longs, mais on ne va pas au-delà de trois ans, par exemple. C'est-à-dire qu'on mmh. a des sinistres qui durent très longtemps, hein, quand je suis en corporel, etc. Ça peut durer très longtemps. Donc, euh, donc, euh, si on me parle de, de, de ce qui s'est passé au moment de la déclaration, euh, ça peut remonter à un an, deux ans. Euh, ben voilà, ouais. qu'est-ce qui reste comme empreinte expérientielle de mmh. ce moment-là finalement?
0: Ok, ok. Comment est-ce que vous utilisez les outils d'alerting Ah,
1: euh, ça c'est quelque chose sur lequel euh, on travaille beaucoup. Mm -hmm. euh, je parlais tout à l'heure des signaux faibles notamment. Oui. Euh, c'est vrai qu'on a un dispositif qui nous permet euh, pas encore complètement en temps réel, hein, et ça c'est rigolo que tu parles de ouais. ça, parce que j'en parlais à mon équipe ce matin encore en fait, hein, en, en, en reparlant des objectifs de l'année 2022 pour le service, euh, et donc je voudrais vraiment qu'on arrive à automatiser tout ça. Euh, en tout cas, euh, effectivement c'est signaux faibles. Hein, c'est là où je vous rappelle où il n'y a pas forcément beaucoup de sociétaires qui s'expriment sur ce sujet, mais quand ils s'expriment sur ce sujet, ils sont vraiment mécontent et il y a une très très forte intensité dans leur discours et dans leurs émotions euh, voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur euh, bien évidemment les variations aussi hein, on regarde les variations les tendances hein, baissières, haussières euh, de certains indicateurs et euh, c'est vrai que du coup hein, les outils d'analyse sémantique Aujourd'hui, je crois, hein, sont, sont... Alors, ça nécessite beaucoup de travail, hein, de, 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 de fiabilisation, hein, euh, de travail sur les bibliothèques. Mais malgré tout, quand on fait cet effort-là, derrière, on, a, on arrive à avoir des outils d'analyse sémantique qui sont vraiment performants et qui nous permettent de mettre en évidence ces variations, même si c'est subtil, en fait.
0: D'accord. Donc, que je recontextualise. En fait, du coup, tu as ton outil d'analyse sémantique ouais. qui euh, va euh, classer dans des grandes boîtes tous les verbatims clients et en surcouche, tu as des para un paramétrage d'alerte euh, oui. si tu as des tendances euh, à la hausse ou euh, à la baisse, en tout cas si tu as, si tu as des expressions qui sont euh, différentes de d'habitude et qui du coup vont en enclencher des alertes auprès de ton équipe et là auprès d'humains pour qu'ils aillent ouvrir la boîte et regarder ce qui se passe dedans.
1: Eh ben, Tu as tout dit, parfait. Oh, bon <rire> ben,
0: écoutez, voilà, je vais changer de métier. Exactement.
1: c'est et, du... et,
0: et du coup, tu me... il y a 5 à 10% qui sont trop flous, ça revient aux 6% qui euh, sont des verbatimes courts, c'est ce que vous appelez flou Non,
1: non, non. En fait, est ce, qui est, ce qui est flou, c'est... Puisqu'on utilise des outils d'analyse sémantique, ça reste des machines, hein, malgré tout. Euh, et donc, euh, bah, la fiabilité n'est bah, pas à 100% rendez-vous. Euh, si je te dis, ou si je te mets par écrit, il est au top votre service client. Point. Euh, ça peut être effectivement, euh, je suis content, il est au top votre service client, comme je ne suis pas content et je, je, je suis un petit peu, euh, euh, comment dirais-je... Euh, ironique. Euh, ironique, voilà, mm -hmm. tout à fait. Donc ça peut être de l'ironie aussi, et ça, une machine, hein, euh, et d'ailleurs, même si c'est juste un écrit à la lecture, je ne vais pas pouvoir le, le, le savoir également, hein, en tant qu'être humain. Bien sûr. Et puis après, il y a aussi des manières de... de, de de libellés sur lesquels les machines ne sont pas tout à fait à l'aise, quand il y a de la double négation, quand il euh, quand, euh, y a des adjectifs qui, 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 qui sont un peu plus loin dans la phrase par rapport, au, au, par rapport à ce qu'il veut qualifier, etc. Enfin, il voilà, y, y a quand même des tournures de phrases, de grammaire qui, qui font que derrière, l'outil peut, peut mal interpréter ce que le société a voulu dire. Mais, mais on arrive quand même à des taux de fiabilité qui sont très très élevés, hein, 95, 94%, euh, etc. Okay. On est quand même très content de ça.
0: Ok, top. Et du coup, euh, dans quelle mesure est-ce que tu voudrais que ça impacte euh, ton intervalle de tolérance
1: Ah, les intervalles de tolérance, c'est un sujet, hein, effectivement. <rire> euh... En fait, pour, pour, pour peut-être expliquer ce qu'est l'intervalle de tolérance, oui. ce qu'on entend chez nous par intervalle de tolérance, je pense qu'on est comme tout le monde. Hein. Je vais prendre l'exemple du taux de décroché téléphone. Euh, voilà, on a un taux de décroché fixé, un objectif fixé, etc. Euh, qui, est, qui, est, voilà, qui est un chiffre voilà, qu'on qui, qui, qu qu regarde chaque année. Euh, pour autant, euh, on, on arrive à croiser finalement... Euh, les niveaux de satisfaction de nos sociétaires au regard de ce taux de décroché. J'entends par là que qu'on est capable de suivre au quart d'heure près, hein, finalement, euh, de piloter au quart d'heure près les taux de décroché. Donc, on est capable de savoir quelle a été la qualité délivrée pour notre société à ce moment-là, euh, comme le temps d'attente, hein, d'ailleurs, euh, par la même occasion. Et finalement, euh, je vais dire n'importe quoi, mais si je fixe 80%, est-ce que euh, si j'atteins 78%, c'est quoi l'impact sur la satisfaction Si je suis à 82%, c'est quoi l'impact sur le niveau de satisfaction Et est-ce que finalement, entre 78 et 82, ça varie énormément mm. C'est ça l'intervalle de tolérance, c'est-à-dire que du coup, euh, quand on se fixe non pas un seuil type 80, mais plutôt un intervalle entre 78 et 82, parce qu'on aura pu faire la démonstration qu'il y a peu ou très peu d'impact sur les niveaux de satisfaction et que on est sur de la surqualité si jamais on investit trop, et eh bien ça nous permet derrière finalement d'aller euh, piloter d'autres flux. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, bah, je vois que je suis dans mon intervalle, je suis assez à l'aise pour y rester, euh, j'ai une petite marge de manœuvre, peut-être que du coup je vais pouvoir euh, aller prioriser des flux euh, des flux asynchrones euh, qui pourraient être euh, un petit peu en retard à ce moment-là. Donc voilà, Donc on arrive à affiner comme ça et non plus à, à se cantonner à un seul chiffre 81, pour reprendre l'exemple, mais plutôt à un intervalle de tolérance. Mais parce qu'on fait la démonstration derrière que dans cet intervalle, il n'y a pas ou très peu de modification du niveau de satisfaction.
0: Ok, ça marche. Très clair. Et euh, est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, d'un projet qui, pour toi, serait euh, un très grand succès au sein de la MAIF euh,
1: Je me souviens plus ce qu'on avait dit, Marine, tu te souviens
0: Non, tu ne me l'avais pas dit, donc du coup, je te pose dit... la question. <rire>
1: Euh, OK. Euh, dans le domaine de la relation sociétaire. Oui. Euh, très grand succès. Je ne sais pas. En tout cas, on a parlé de nos enquêtes à chaud. Je, je vais peut-être prendre un autre exemple. Euh, J'avais à cœur, toute l'équipe d'ailleurs avait à cœur, euh, de pouvoir euh, visualiser sur un support simple et accessible à tous les niveaux d'entreprise, que je sois décideur, que je sois manager d'identité, que je sois gestionnaire, etc., donc un, un espèce de tableau de bord qui reprend tous les KPIs de satisfaction et c'était pas simple, c'est vraiment compliqué en fait ça a l'air simple quand je le dis mais mmh. c'est vraiment complexe à faire c'est à dire que d'un côté on a des baromètres, on voit bien que c'est annuel, on voit bien qu'on mesure effectivement la satisfaction mais avec d'autres biais l'image de marque, la tarification les valeurs de l'entreprise, tout à l'heure on parlait d'entreprise à mission etc. Donc tout ça me forge, hein, cette fameuse empreinte expérientielle et donc à froid je vais avoir effectivement des éléments de réponse et des niveaux de satisfaction qui ne seront pas les mêmes que lorsque je serai à chaud. quand je je vais effectivement répondre du tac au tac et c'est un petit peu comme euh, si je sortais du restaurant et que euh, mes amis me demandent comment s'est passé mon expérience dans le restaurant. Donc, je suis très à chaud, etc. Et donc, je ne vais pas parler de la même chose et je ne vais pas parler avec la même intensité. Je ne vais pas parler euh, des mêmes niveaux de satisfaction. Et puis, il y a les réclamations et puis, il y a euh, ce qui se passe sur, le, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on voit bien qu'on a plein de choses, mais comment faire le lien entre toutes ces choses-là euh, C'est vraiment pas évident. Euh, pour nous, c'est vraiment pas évident pour les acteurs terrain, ce n'est pas évident pour nos décideurs euh, de faire ces liens-là. Et donc, on a réussi, je crois, aujourd'hui, à proposer un tableau de bord qui, justement, euh, grâce à certains, certains enchaînements entre l'émotion, l'empreinte expérientielle, le ressentiment, etc., euh, permettent effectivement de, 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 de relativiser, de mettre en relatif tout ça et, et d'avoir une vision la plus synthétique possible et la plus pédagogique possible. Euh, voilà, il y a ouais, l'enquête à chaud, gros... mais récemment, il y a ça également qui, euh, qui est plutôt pas mal.
0: Oui, c'est vrai que un gros, un... enfin, tu peux qualifier ça d'un grand succès. Vous êtes nombreux à verbaliser ce type de pain point. Et donc du coup, si vous, vous estimez aujourd'hui avoir trouvé une solution et avoir trouvé un, un, un tableau de bord qui, soit, euh, qui, qui puisse être le plus performant pour chacun, ch chacun d'entre vous, bah, c'est top. Mmh. Très, on bien, on ravi, très, très bien, On est,
1: on est ravis de pouvoir faire le lien, en fait, entre les différents euh, instruments de mesure euh, de, de, de satisfaction ou de relation client c'était vraiment un vrai
0: défi vous avez des visions par, euh, par typologie d'interlocuteur entre le terrain euh, les membres de, du comité de direction par exemple
1: oui on a juste un système un peu d'entonnoir en fait hein, mmh. tout, tout simplement mais euh, le le fond de la forme reste, reste, reste le même en fait.
0: Ok, ça marche. Et à l'inverse, est-ce que tu peux me parler d'un projet qui serait plutôt qualifié d'un échec ou euh, en cours de consolidation, amélioration, réflexion Alors
1: tout à l'heure, j'ai eu beau jeu de parler des intervalles de, de, de tolérance et, mmh. et de notre capacité effectivement à mettre en relation les niveaux de satisfaction versus la qualité délivrée en temps réel. Pour être très honnête, c'est quelque chose qu'on arrive à faire de manière artisanale. Et, euh, et on n'a pas passé le cap sur l'industrialisation. On n'a pas encore réussi à croiser toutes nos bases de données vraiment de façon très industrielle et encore moins à le transformer comme étant un, un nouvel outil de pilotage par rapport à ça. Donc, euh, on tâtonne sur ce sujet. Mmh. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Je suis confiant. On est encore en train, là, en ce moment, aujourd'hui même, d'y travailler. Euh, J'espère qu'effectivement. Euh, celles et ceux qui travaillent sur le sujet, notamment les gens de la data, vont pouvoir effectivement derrière nous proposer quelque chose qui sera dans, dans, dans les années à venir industrialisé et, et qui nous permettra aussi d'avoir un outil de pilotage autour de ça.
0: Très bien. Et du coup, pour que les auditeurs et auditrices comprennent quel pourrait être euh, l'impact, et Nicolas, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais concrètement, c'est de pouvoir se dire, bon, voilà, euh, Marine Deck a répondu euh, à une enquête, elle a, dit, euh, elle a verbalisé des, émo des, des, des éléments extrêmement négatifs et avec une forte intensité, du coup, en, en, par conséquence, la prochaine fois qu'elle appelle au service client, vous me la mettez en top euh, des décrochés. Il faut qu'on lui réponde très vite parce qu'elle est déjà très, très fâchée. C'est ça
1: ça peut être ça. Je ne peux pas te dire si ça vrai sera vrai. ça demain, mais effectivement, c'est une faisabilité. Ça peut être aussi euh, cette même Marine Desk qui, à un moment donné, a, a essayé de nous envoyer un mail, qui s'est connecté sur son euh, sur son espace perso, qui enfin nous appelle, arrive à nous joindre, pas nous joindre. Voilà, Ça peut être aussi son parcours euh, pour essayer d'obtenir une information. Ça peut être la raison pour laquelle euh, elle nous appelle, etc. Enfin, voilà, il y a, y a plein de façons de voir la, la priorisation. Euh, pour autant, pour l'instant, on n'en est pas encore là, justement. Mmh. Euh, on envisage ces pistes-là, bien évidemment. Euh, il faut mesurer le pour et le contre, hein, les impacts qu'il peut y avoir dans tous les domaines. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement, euh, on espère pouvoir euh, avoir cette, ces possibilités-là. Je ne sais pas quels seront nos choix, mais on, on espère pouvoir, pouvoir avoir ces possibilités-là à l'avenir. oui.
0: Très bien. Et est-ce que vous avez euh, euh, des actions de euh, post poste sinistre, euh, où genre vous envoyez euh, des petits messages d'attention à vos sociétaires, ou même euh, des petits euh, des petits colis à la maison
1: euh, Des colis, non, non, on n'envoie pas de colis. Alors euh, pas pour des mauvaises raisons. Objectivement, on n'envoie pas de colis parce que on a aussi une approche environnementale hein, sur le sujet des goodies, etc. Donc on... mmh revenu sur le sujet des goodies. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas, effectivement, avoir une approche sur, par exemple, des revues digitales ou ce genre de choses, mais il mais, n'y a, a plus vraiment de goodies à la main Je crois qu'il en a plus, d'ailleurs. Euh, par contre, effectivement, on a nos militants qui, à un moment donné, euh, peuvent être amenés euh, d'ailleurs, hein, à, à regarder nos enquêtes de satisfaction à chaud et lorsqu'un sociétaire s'exprime très positivement, à, à lui envoyer une petite carte postale pour le remercier mmh. de son expression. C'est plutôt, plutôt très apprécié ou à l'appeler, hein, tout simplement. Et à contrario, je, 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 je sais qu'on est écouté, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, c est, c est, c est, je, je vais donner un petit secret, mais qui n'en est plus un, finalement. Euh, on a des sociétaires qui, à contrario, eux sont en capacité de féliciter leur interlocuteur au travers des enquêtes à chaud. C'est-à-dire que euh, le questionnaire qu'on a un petit peu évoqué, beaucoup évoqué au cours de cet entretien, mmh. eh bien, elle offre la possibilité aux sociétaires répondants, grâce à une action il doit cliquer, hein, je crois, euh, d'envoyer directement ses félicitations euh, auprès de son interlocuteur. Et ça, c'est quelque chose qui, en symétrie, est extrêmement apprécié. C'est-à-dire que euh, le gestionnaire, la gestionnaire reçoit dans sa boîte mail pro Mmh. les félicitations en direct du sociétaire et euh, ça a bien bien plus de valeur, n'en déplaise à mes homologues, collègues, managers qu'un message en provenance des managers eux-mêmes
0: Oui, je, je comprends parfaitement du coup ça me fait penser bah, es, techniquement tu réserves ton Uber, c'est la possibilité de lui mettre des étoiles à la fin de la course
1: C'est un peu l'idée on ne fonctionne pas avec des étoiles mais c'est un peu effectivement cette possibilité là oui
0: D'accord, ok, très bien. Eh bien, écoute Nicolas, on va pouvoir euh, clôturer euh, cet épisode par euh, nos fameuses trois questions euh, de closing, si je puis dire. Quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît
1: Je peux nommer une marque ou pas C'est le Oui, bah vas-y. Euh, bah, je vais nommer mes, nos collègues. De, nos collègues. Je vais nommer l'entreprise Leroy Merlin. Euh, mmh. Leroy Merlin, euh, auprès de qui j'avais commandé un, un, un volet roulant électrique. Euh, et euh, je m'étais réservé un week-end pour le monter, il a été livré, je m'étais réservé un, un week-end pour monter ce volet roulant électrique et en le déballant, euh, j'avais des gens qui... qui... Les amis qui étaient venus m'aider, matin de bonheur le samedi, en le déballant, je constate que les lames étaient abîmées, donc euh, <rire> forcément en colère sur le sujet, donc j'appelle euh, le roi Merlin de La Rochelle, pour ne pas les nommer euh, et bien, je suis tombé euh, sur, euh, sur quelqu'un euh, qui j'ai expliqué la situation, et avant même que j'exprime mon besoin, et mon besoin pour moi je ne l'avais même pas formulé dans ma tête, c'est que renvoyez-moi, euh, sans que j'ai à vous renvoyer les lames abîmées, mmh. mais renvoyez-moi le truc le plus rapidement possible, etc Enfin, je veux vraiment le produit, et voilà euh, voilà. Et, euh, et j'ai même pas eu à exprimer ça, c'est-à-dire que immédiatement euh, roi Merlin m'a dit je vais vous renvoyer en express euh, le, le colis etc. Vous n'avez pas à me renvoyer ce qui est abîmé, vous occupez pas de ça. Enfin voilà. Donc pour moi zéro effort évidemment il a fallu que je reprogramme un week-end mais bon ça c'est compréhensible mais, mais véritablement cette capacité que, que, que j'ai perçue à détecter le besoin que j'avais l'attente que j'avais à ce moment-là au travers peut-être l'intonation de ma voix ou les propos ou les, la sémantique que j'utilisais mais je n'avais pas exprimé formellement ce besoin et j'ai trouvé ça formidable que, que mon interlocuteur puisse le détecter avant même que je l'exprime en fait
0: ok top génial, mais tu vois ça m'amène à une question euh, c'est ok t'as pas eu d'effort à fournir mais dans quelle mesure lorsque tu fais une réclamation typiquement euh, moi euh, j'ai une copine, elle se fait livrer un canapé euh, le, le coffre de la méridienne, bref il est pété et on lui dit bah on va vous en envoyer hein. bah ben ouais mais ok les gars mais je fais quoi de l'autre euh, de, de coffre tu vois comment est-ce qu'on peut te laisser avec le produit défaillant en ta possession et du coup c est, c est, ce serait quoi ta recommandation euh, à toi sur ce type de, de parcours
1: Oh. Ah, bah, alors là, clairement, bah, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'histoire. Hein, C'est que le transporteur, il est reparti avec, ouais. le, avec les éléments défaillants. Hein,
0: donc... Oui, il a fait la, la livraison ouais. et collecte ouais. de, de la, de, des éléments défaillants. Ah
1: bah, effectivement, ça, ça fait partie du, du tout. J'aurais été déçu si, euh, si j'avais eu, effectivement, à la déchetterie transportée. Mmh. Voilà, C'est volumineux, etc. Donc, non, non, il faut, faut aller jusqu'au bout de la démarche. On sait qu'elle a là, bien évidemment. Ouais.
0: OK, ça marche. Et alors, quelle est ta pire expérience client
1: Bon là, par respect, je ne vais pas nommer la marque. Oh. Euh... <rire> Mais euh, mais voilà, euh, je, je, c'était il euh, y a, y a 3-4 ans, hein, pour Noël, je, je, je réserve sur le site internet de, de la marque euh, un téléphone portable pour mon fils et euh, je vais euh, en magasin tenter de le récupérer et il n'était pas là alors que j'avais reçu euh, un mail ou un SMS m'indiquant qu'il était là. J'ai essayé ensuite de joindre le service client, je suis tombé sur, sans mentir, une dizaine d'interlocuteurs et à chaque fois, avec des engagements de rappel qui n'étaient pas tenus. Et au final, eh bien, voilà, donc, euh, pas de téléphone portable pour, pour le, le matin ou la oh, question. Et surtout, aucun, aucune réponse de la part de, de, de l'entreprise qui a pignon sur rue hein, et qui est très connue en France. Mais, mais voilà, J'ai trouvé qu'à la fois euh, le fait que... Je réserve, ça s'est bien passé, qu'on me dise mmh. que le produit est arrivé et que je peux aller le chercher sur place donc euh, moi j'habite pas, j'habite à plusieurs kilomètres il faut que je me déplace, arriver là-bas, pas le produit ensuite incapable de, de me répondre, incapable de me donner un interlocuteur qui soit compétent pour m'apporter la réponse je passe une dizaine d'interlocuteurs différents et encore une fois les engagements de rappel non respectés je trouve que ce qu'il y, qu y a de pire donc voilà, donc ça c'était une très
0: très mauvaise expérience Ok, très bien et pour finir, Nicolas, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast, s'il te plaît
1: ah, C'est une très Fais bonne moi question. Euh, J'aimerais bien entendre euh, Toyota. J'aimerais bien entendre Toyota. Toyota, je, 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 je... on les voit souvent sur les podiums, etc., dans les classements. Euh, je ne sais pas euh, comment ils s'y prennent. Je suis assez curieux de ça. Donc, euh, c'est vrai que... Voilà, je, je, je pense qu'il y a un attachement à la marque. Euh, c'est voilà, c'est l'automobile, c'est peut-être un peu particulier, mais, mais je pense aussi qu'il y a une culture chez Toyota. Hein, peut-être euh, je me trompe, hein, euh, et peut-être que chez Toyota ils vont faire des bons. Si je dis ça, mais, mais peut-être euh, une culture euh, dans la philosophie, peut-être euh, japonaise, je ne sais pas, euh, avec ces euh, approches euh, autour de la culture client. Je ne sais pas s'il y a une influence, peut-être pas du tout. Enfin voilà. Donc euh, mm -hmm. je suis assez curieux de. de, de d'avoir un petit peu leur, leurs ingrédients.
0: Ok, très bien, ben je me le note. Mais tu vois, c'est vrai que l'automobile, c'est un, un secteur qu'on n'a pas, qu pas encore adressé. Je crois que j'ai cherché. Donc, si jamais dans les auditeurs et les auditrices, vous avez des contacts dans l'automobile, hors Mercedes, parce que je ne les aime pas, euh, <rire> du coup, je suis preneuse de vos recommandations et <rire> eh bah ben, écoute merci beaucoup Nicolas pour ton temps et, euh, et j'espère que tu as passé un bon moment quand même j'ai
1: passé un super moment Marine j'ai vraiment trouvé ça très agréable j'espère que voilà que j'aurais pu euh, peut-être euh, te permettre et permettre aux auditeurs et aux auditrices euh, de susciter un petit intérêt j'espère voilà
0: mais bien sûr attends en plus tu nous as donné plein de chiffres et tout franchement c'est top merci pour ta transparence je t'en prie Marine à très bientôt allez bye à bientôt